0: 亲爱的听众朋友们，欢迎您收听新一期的何振彪一传一月。今天是大年初一，我在凌晨两点为您录制这一期的节目。今晚的节目叫做《马年春晚的传播学吐槽
1: 》
0: 。马年春晚是由。冯小刚导演担任总导演的，因此他比一年春晚更令观众们充满期待。开场是从一系列的公益广告开始的，包括回家的主题，包括春晚的主题，以至于有观众认为还没有意识到春晚开始的时候，春晚就已经开始了。其中就有对春晚本身的一种颠覆的否定，包括里面有主人公提出他从来不看春晚，也采访了一位南方的观众说听不懂北方的笑话，这种自嘲式的开场，和以往的春晚在开场时更多的注重喜庆的氛围，显然是有所不同的。最后推出的一个定义，春晚就是想你的365天，然后想起的是同名的歌曲，由原唱李玟第一个出场，然后第二个出场的是张靓颖，这似乎预示着央视对地方台的选秀歌手的重新的尊重，包括在零点以后，我们看到有《最美和声》《中国好声音》等一系列。省级卫视选秀的冠军歌手走上了央视的舞台。我认为，对于央视来说，最好的方式就是开门办春晚。我比较关注的是春晚中的民谣、摇滚、爵士等新音乐风格的音乐。在刚刚结束的马年春晚上，其实有郝云的。两首作品，一首是由他本人来演唱的《群发短信我不回》，另外一首则是由黄渤来演唱的《中国梦》的主题，也是郝云的词曲。这是观众可能不一定注意到，在今年的春晚开始之前，就有舆论认为这是一个国家项目，因此他。更多的展示了国家的话语和意志，同时它又有着大众所喜闻乐见的言语形式。你现在收听的是大年初一的特别节目——马年春晚的传播学吐槽。我们来听的音乐是今年的格莱美的冠军歌曲
2: 《Royals》。Cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my dress. In the torn-up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ballgown stress. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come.
0: 这首歌曲唱的是跟王室有关的内容，也是用民间的话语来解构王室的血统，以及我可以成为 Queen B 女王二号。我们继续来马年的春晚的传播学吐槽。在所有的节目当中，我个人最喜欢的节目是英国的大人秀冠军匈牙利影子舞团的中国符号。在短短的几分钟内，伴随着非常具有个性的音乐，展示出了一系列中国的符号：长城、天坛等历史的元素。也有现代的风貌，特别是我认为这些外国的舞者们展现出了中国人特有的一种民族气质，用这样的剪影式的舞蹈来表现，让我非常的震撼。我知道看完节目才知道他们是外国朋友，相关的传播学者们应该可以从这个节目以及从符号的解读中。来看出中国的国际传播的成功。其次，我喜欢的节目是苏菲玛索和刘欢一起来演唱的经典的法国相颂《玫瑰人生》。一方面，这是纪念中法友好建交；另一方面，其实我们如果回顾历史的话，就会知道法国是第一个承认中华人民共和国的西方的。发达的资本主义国 家， 那么回过头来看中法的友 谊， 在春晚上来展示这样的一种由刘欢和苏菲玛索一起来演绎的法国歌 曲， 就显得非常具有历史意义。我们需要注意的 是， 春晚是一个通过电视来传播 的， 同时具有音频和视频的。传播形式，它对于展示个人以及国家的形象，具有 cultivative 这样的一种含话效果。我认为今天的电视已经不是麦克鲁汉所说的冷媒介了，因为像今晚观众们在收看春晚的同时，还不断的用微信和微博在进行着评论和互动。这又使电视的影响力通过互联网能够成倍的增长。而今晚最有趣，同时也是带着黑色幽默的一个笑话是：中央电视二套在播出的是去年的蛇年的春节联欢晚会，但是有许多观众并不知道，所以他们看了央视二套的节目，还以为是。马年的春节联欢晚会？等他们看到后来才发现，原来看的是去年的春晚。我看到这条微博的时候，特意把电视频道调到了中央电视二套，我发现的确没有任何的说明文字来告诉观众这是去年的春晚。很多人说央视二了。在冯导所导演的这场春晚中，我们可以看到许多关于他本人以及他那个年代的人们的青春的回忆，这样我们就能理解其中很多的元素了。
1: 若隐若现，像是。是我们追逐的泡沫。的里流走
0: 青春过一还记得我们在节目中说过的库里的镜中自我吗？当我们在看春晚的时候，我们从导演和演员们的青春中看到的。是自己的光辉岁月。对于马年的春晚，我最想吐槽的有两个点。一个点就是不停的在旋转的小彩旗。在春晚开始的时候，主持人说过，到了零点钟声的时候，小彩旗会停下来，和我们一起来迎接新年。我非常心疼看这个孩子在不停的转啊转，但据说他的最大的特长就是旋转，让我想起很多我所接触到的。包括早期自闭症的孩子，他们都有个特点，就是特别爱旋转。当然，我知道小彩旗他是一个健康的孩子，他的旋转是他展示自我，甚至是他理想的一个部分。不过，我需要吐槽的是，在零点的时候，我特意在电视上想找到小彩旗，但是没有，而且导演也没有向我们交代小彩旗转到最后到底怎么样了。他还好吗？转得开心吗？这是。马年春晚留给我们的一个悬念，而且是不应该有的悬念。另外一个点就是和小彩旗类似，我觉得还有许多可以被批评的、不够人性的，在传播中让人觉得不那么舒服的点。比如，曾经长期研究央视春晚，并且在读书上发表过最早期的批判央视春晚的论文的复旦大学的吕新宇教授。在微博里就表达了对12点钟还要让孩子们出来表演的不满。除了这个以外，我觉得还有今年的马戏节目，因为央视新闻曾经批评过动物表演的残忍，但是今年我们还是看到了动物的演出。除此之外，还有可以被批评的地方，我个人认为就是商业化。比如 说， 在微博上有一句 话， 我觉得很有意 思， 说冯小刚导演的《华谊年会》真不 错， 看起来就像春晚一样。我们现在听到的是苏芮带来的一首八十年代的作品《龙》。在文艺作品中展示民族的理想和梦想，是多么让人尊敬。我
3: 们饮过的水是同一条古老的河，我们走过的路是出自先人粗糙的手。是是。
0: 喜欢这样带有一点深沉隽永，同时又充满自我奋进的音乐。我不喜欢蔡明在小品中用贬损、用低俗的语言来逗大家乐，那似乎不是出夕的意义。是苏芮带来的一首《龙》。我们前面听到的一首《青春》是由陶晶莹所带来的。也许有听众朋友会问：今天是马年为什么你放一首龙呢？北方有一句俗语叫“马无毛病成了龙”，所以我们身边的马都是带有一些缺点甚至残缺的龙，所以他们能和我们生活在一起。另外，还有一句成语叫“龙马精神”，我也把这句话送给收听我们节目的听众朋友们，祝大家马年吉祥！感谢您收听这一期的何振彪遗传一月节目，您收听到的是马年春晚的传播学吐槽。我们明天节目再见。